0: du podcast Ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Daba-Réminion, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessareminion.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Comment faire pour devenir entrepreneur Quelles sont les étapes Par où commencer lorsqu'on prend la décision de créer une entreprise C'est le sujet que l'on va aborder aujourd'hui. Tu as envie de quitter le salariat pour entreprendre, mais il y a tellement de choses à faire, à penser, que l'on peut vite tomber dans le doute, la confusion, ou même le sentiment d'être submergé avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Alors, avant qu'on entre dans les détails et que je te soutienne dans ton ambition, voici ce qu'il faut que tu comprennes. Il y a plusieurs chemins pour devenir entrepreneur et il y a autant de façons de faire que d'entrepreneurs. Ce que je veux te partager dans ce nouvel épisode, ce sont vraiment les toutes premières étapes pour t'aider à organiser tes pensées et intégrer les détails essentiels à la création de ta future entreprise. Alors... Quelle est pour moi, quelle est selon moi la première étape Eh bien, la première chose à faire lorsque l'on commence à, à mûrir ce désir d'être entrepreneur, eh bien, c'est de s'inspirer et de s'entourer. Lorsqu'on est salarié et qu'on a déjà une belle carrière derrière soi, eh bien, on peut être vraiment aux antipodes de ce qu'implique et de ce que signifie réellement créer, lancer, développer et déployer une entreprise. Certains salariés, en fonction de, eh bien de, de leur poste, hein, de leur fonction au sein d'une entreprise, arrivent quand même à toucher du doigt cette, cette réalité. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont... Euh, euh, à des postes de, de direction, euh, notamment le poste de DAF, ou euh, si aujourd'hui on, 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 euh, on est dirigeant et qu'on a un statut salarié, mais du coup on n'est pas, on pas en entrepreneur. On a quand même une vision de ce qu'implique le fait d'être entrepreneur. Mais quand on décide d'entreprendre pour soi, eh bien il y a quand même d'autres paramètres qui entrent en jeu, et euh, clairement ça peut complètement euh, changer... Euh, changer le game comme on dit donc il est vraiment important de commencer par baigner dans l'environnement entrepreneurial comment faire bah, on peut commencer par rejoindre un réseau d'entrepreneurs que ce soit en ligne ou, euh, ou sur, euh, sur, les réseaux, sur les réseaux sociaux euh, tu, si tu veux tu peux, euh, tu peux aussi gagner du temps et faire les choses de façon structurée, méthodique, en te faisant accompagner. Et en te faisant accompagner avec un système qui te permet d'être en lien aussi avec d'autres personnes qui portent le même désir que toi, parce que c'est vraiment en étant euh, dans cet environnement-là que tu vas mieux cerner, mieux comprendre ce qu'est le quotidien, quelles sont les questions clés que l'on peut son, se poser quelles sont les solutions qui existent pour pouvoir répondre aux différentes problématiques que tu pourras rencontrer etc. Donc ça c'est vraiment essentiel, être entouré et surtout être inspiré euh, par les bonnes personnes. Et à ce sujet là, je voudrais ouvrir une parenthèse J'ai actuellement une cliente qui a participé à une journée entière, une journée complète, organisée par la BGE sur le thème de la création d'entreprise. Et en session de groupe, voilà ce qu'elle nous a partagé. En fait, elle, elle a dit, alors elle, elle avait déjà auparavant des fonctions qui lui permettaient d'avoir un regard euh, plus proche hein, de ce qu'implique la réalité euh, d'être entrepreneur ou d'être chef, euh, chef d'entreprise. Mais sa réflexion a été à la fin de cette journée de se dire que c'était tellement théorique et tellement aussi détaché du concret, que pour des personnes qui sont salariées et qui sont vraiment aux antipodes de l'entrepreneuriat, ben en fait ces journées-là, elles peuvent vraiment être déstabilisantes. Et du coup, à l'issue de cette journée, et c'est ce qu'elle nous partageait, elle a été confortée dans son choix d'être accompagnée par quelqu'un qui vit ce quotidien-là d'entrepreneur et qui peut avoir cette posture justement de euh, partage d'expérience. Donc, voilà, après, euh, chacun, euh, chacun euh, prend ses décisions et chacun fait ses choix, mais c'est vrai que quand elle m'a partagé cela, j'ai eu quand même ce regret de, de me rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui existent en France hein, pour, pour nous aider à, à, à créer et à entreprendre, mais c'est vrai que certains accompagnements ou certaines institutions, eh bien, en fait, restent en mode formation, donc elles transmettent des théories, elles transmettent des pratiques mais ce qui va enrichir ta pratique c'est l'expérience et c'est ça qui fait vraiment toute, toute la différence donc quand je t'invite à être inspirée et à t'entourer et eh bien c'est vraiment de choisir les personnes, c'est de choisir les réseaux pour toucher du doigt cette réalité concrète du terrain et de ce qu'implique au quotidien être entrepreneur c'est vraiment, euh, tu sais, cette, ce, ce truc-là dont on parle aussi dans un processus de reconversion professionnelle, c'est vraiment de faire matcher son idéal avec la réalité. On ne reste pas dans des idées préconçues, parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça, hein, à longueur de journée, il est dans la présupposition, mais du coup, euh, on est aussi dans l'erreur, donc c'est important d'aller sur le terrain et, et de tester cette, cette réalité. Et ça va t'aider, bien évidemment, à prendre le pouls hein, de, de, de ce qu'implique l'entrepreneuriat et d'apprécier aussi si c'est ce que tu veux vraiment vivre et d'apprécier aussi si aujourd'hui tu es prête euh, vraiment à, à, faire, à faire le grand saut. Et c'est là où j'arrive à la seconde étape qui est pour moi de développer un momentum et un bon état d'esprit. Même si cette étape-là, en fait, tu la retrouves, j'ai envie de te dire, dans toute la vie euh, de l'entrepreneur, dans un premier temps, c'est aussi important d'en prendre conscience et je vais aller un peu plus loin, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'on ne va pas se le cacher... Aujourd'hui, l'entrepreneuriat le vend en poupe. Hein. Euh, chaque année, on bat des records en France de création d'entreprises. Euh, mais probablement aussi que c'est l'avenir économique hein, de, de notre pays ou peut-être du monde où on va avoir plus de personnes indépendantes, plus de freelances et moins de salariés. Et aujourd'hui, il est vrai que, notamment avec l'ère du digital, on peut se lancer, on peut créer une entreprise avec peu d'argent. On n'est pas obligé de faire des levées de fonds ou, ou d'emprunter. Tout va dépendre de ta vision et de ton business model. Donc c'est à la fois excitant de se dire que finalement, ce, ce rêve-là, on peut le concrétiser facilement, mais c'est aussi effrayant. Parce que parmi toutes ces bonnes âmes qui aspirent à plus de liberté, de sens, de plaisir, d'équilibre, ben, en fait, il y a une grande partie de ces personnes-là qui vont mettre la clé sous la porte dans les cinq années qui vont suivre la création de leur entreprise c'est un fait parce que l'entrepreneuriat c'est pas un long fleuve tranquille et à chaque fois que je, je communique sur les réseaux sociaux je fais pas partie de ceux qui disent euh, c'est super facile c'est génial, euh, j'ai plein de temps devant moi euh, non c est, c est, ça demande de prendre des risques, de prendre la pleine responsabilité de tout ce qui concerne son entreprise ce qui implique de savoir prendre des décisions et des décisions qui sont Courageuse parfois notamment en termes de stratégie, mais aussi en termes d'investissement. C'est aller en dehors de sa zone de confort, c'est se confronter à ses faiblesses, à ses ombres, c'est accepter l'incertitude, c'est considérer les échecs comme vraiment des opportunités d'évolution et de croissance, c'est gérer les doutes et la confusion, c'est dépasser les obstacles, etc. Franchement, la liste, elle pourrait être plus longue. Donc honnêtement, l'entrepreneuriat, c'est aussi la meilleure école de dev perso au monde. Parce que je vais, je vais te donner quelques détails et c'est là où tu vas vraiment prendre conscience que le fait de travailler sur ton état d'esprit avant même et avant même de penser à ton business model, avant même de commencer à réfléchir à ta cible et avant même de réfléchir à quelle offre tu vas vendre, si tu portes en toi par exemple la blessure de rejet ou d'abandon, bah ça va être difficile de te mettre en avant ou de te rendre visible par inconsciemment ou consciemment. Tu ne voudras pas ressentir les émotions désagréables qui y sont attachées. De même, si tu ne veux pas déranger ou si tu as l'impression de déranger, si euh, tu sollicites trop, de, trop les mêmes personnes ou trop de personnes, eh bien tu ne vas pas oser certaines actions. Si tu ne te sens pas une âme commerciale ou que tu appréhendes la vente, même chose, tu vas t'auto-saboter. Soit tu ne seras pas suffisamment dans cette énergie de la vente. Et s'il n'y a pas de vente, il bah, n'y a pas de chiffre d'affaires. Et du coup, bah, tu n'as pas une entreprise, mais un hobby. Même chose, si tu ne t'estimes pas suffisamment, si tu n'as pas conscience de ta valeur, tu vas brader tes prix et tu vas dire oui à tout. Tu ne seras pas en capacité de fixer un cadre, de fixer tes règles vis-à-vis -vis de toi dans ton entreprise, mais aussi vis-à-vis -vis de, tes, de tes clients, de tes clientes. Et très souvent, j'entends aussi, et moi-même je l'ai traversé, et très souvent il vient aussi me titiller, ce fameux syndrome de l'imposteur, ce, ce, ce fameux truc qui te fait dire je ne suis pas légitime. Ou lorsqu'il y a une réussite ou un succès, bah, en fait, tu vas toujours trouver une cause extérieure qui vont justifier ce, ce truc-là. Et donc, tout ça, tous ces éléments-là, en fonction du degré de présence chez toi, eh bien, ils vont interférer aujourd'hui dans ton entreprise. Si aujourd'hui en tant que salarié tu sens que tu as du mal à t'affirmer que tu manques de confiance en toi que tu as du mal à poser des limites que tu es du genre à être la bonne poire de service et que tu dis oui à chaque nouveau dossier ou que tu es euh, du genre à te surinvestir professionnellement et peut-être même que tu sors d'un burn-out si tu ne fais pas un travail sur toi sur tous ces sujets-là bah, tu vas quitter une prison pour t'en créer une autre. Donc il ne s'agit pas juste d'être inspiré par tout ce que tu peux voir sur la toile et de croire que c'est facile de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc ça pour moi c'est la deuxième étape, c'est on fait un travail, un travail sur soi, avec un coach, avec un thérapeute, avec qui tu veux, mais c'est vraiment important euh, bah de tout simplement de mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment créer cette entreprise qui va te permettre de t'épanouir et de t'accomplir et de ne pas t'épuiser ou de ne pas ressentir au, au quotidien de la colère, de la frustration, de l'amertume. La troisième étape, ça va être de définir ta raison d'être. Pourquoi Pourquoi aujourd'hui est-ce que tu souhaites entreprendre Qu'est-ce qui t'anime profondément Qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur Quelle contribution tu veux être pour le monde Quelle femme ou quel homme tu veux être si tu souhaites simplement être entrepreneur pour plus de liberté, honnêtement, à mon sens, c'est très léger comme motivation. Pourquoi tu veux plus de liberté Pourquoi Pourquoi Je t'invite vraiment à creuser la question du pourquoi. Elle est vitale selon moi. Car c'est elle qui te donne le carburant d'agir, c'est elle qui te donne cet élan de sortir de ta zone de confort et de dépasser les obstacles. Les gens n'achètent pas ce que nous vendons, ils achètent le « pourquoi nous le faisons ?» Car cela donne un sentiment d'appartenance. Quand les gens décident d'acheter un téléphone Apple et le dernier modèle qui vient de sortir, quand on voit les files d'attente euh, euh, devant, devant les boutiques Apple, ce n'est pas forcément parce que les gens ont besoin d'un nouveau téléphone. C'est juste parce que à travers cet achat, ils ont le sentiment d'appartenir à une certaine communauté. Et ça, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Pour creuser le sujet, je t'invite à faire une petite recherche sur YouTube et à regarder le, le TEDx de Simon Sinek, intitulé « Comment les grands leaders inspirent l'action ?» On y apprend que notre « why » se trouve au centre d'un cercle d'or et que quand tu es dans un mouvement allant de l'intérieur vers l'extérieur du cercle, et eh bien au centre, tu as, tu as ce fameux why, ce fameux big why. Ensuite, tu as le comment, nous faisons ce que nous faisons. Et enfin, le quoi, c'est-à-dire ce que nous faisons concrètement. Donc une fois que ton pourquoi est défini avec précision, et eh bien là, tu peux passer à la quatrième étape, qui est de tester la faisabilité de ton idée. Et oui, parce que certaines idées peuvent être très bonnes, mais si tu es face à un marché qui n'est pas mûr, c'est-à-dire qui n'est pas prêt à mettre la main au portefeuille, bah, cela va être compliqué de vendre, parce que tu vas être plus dans une dynamique d'éducation plutôt que dans une dynamique de vendre. Par conséquent, quand on est dans cette étape-là de tester la faisabilité de son idée, eh bien, ça va être important de se renseigner. Et comment on peut faire ça Eh bien, on a notre... pas forcément notre ami, on va dire nos amis, les moteurs de recherche. Donc, le plus connu, bien évidemment, c'est Google, mais ce n'est pas le seul. Ça va être d'aller regarder, faire une recherche sur Amazon, et de regarder s'il y a des livres sur ta thématique de voir s'il n'y a pas des forums, est-ce qu'il est qu existe aussi d'autres entrepreneurs, est-ce qu'il y a euh, des, des entreprises qui existent euh, euh, et, qui, euh, et qui font ce que tu as envie de faire, euh, est-ce qu'il y a des groupes Facebook ou LinkedIn, tu peux aussi solliciter tout simplement ton entourage, ton réseau en faisant part de ton idée pour tout simplement, bah, encore une fois, euh, voir comment c'est comment accueilli et, euh, et, et, et d'avoir un petit peu ce, ce retour sur ce que tu as envie de, envie de faire. Même chose, c'est de regarder si ce marché est concurrentiel ou très concurrentiel ou pas. Est-ce que tu as envie d'être sur un marché de, de niche euh, Est-ce que ton idée, elle est nouvelle ou pas et, quand tu, et encore une fois, quand tu en parles autour de toi, comment c'est reçu Comment est perçue cette idée Et c'est comme ça que tu vas pouvoir tester la faisabilité de ton idée et de voir si, effectivement, il y a un potentiel financier ou pas. Et la cinquième étape, ça va être, du coup, eh bien, de rentrer dans le concret et de définir un modèle d'affaires qui te correspond à 100%. Parce que quitter une prison dans laquelle on se sent épuisé, stressé, en perte de reconnaissance pour se créer sa propre prison, bah, en fait, ça n'a aucun sens. Donc, dans l'identification, dans la structuration, dans le design de ton modèle d'affaires, ça va être important de partir de toi. Donc, ça va être important de bien te connaître pour pouvoir définir les contours d'un business model qui te permettra eh bien, de te sentir comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire vraiment identifier tes talents, tes dons, tes forces, euh, tes prédispositions et de pouvoir comme ça, euh, pas ingérer, mais, mais vraiment mettre euh, ce qui fait de toi cet être singulier dans ton business model. Alors, schématiquement, c'est quoi un business model C'est quoi un modèle d'affaires Eh bien, c'est la façon dont tu vas mettre sur la table ta proposition de valeur. C'est-à-dire à qui, précisément, vas-tu t'adresser et quand, comment tu vas le faire. Sur quel type de soutien et de support tu vas pouvoir te reposer Qu'est-ce que tu vas proposer concrètement, comme offre de service ou de produit et Quelle sera ta valeur ajoutée par rapport à la concurrence Et quels vont être tes coûts de fonctionnement et les sources de revenus Donc là, on est vraiment dans cette phase... Études de marché, business model et business plan. Je pourrais continuer cet épisode en te détaillant toutes les autres étapes, mais ce n'était pas l'intention euh, que, que j'avais initialement et que j'ai toujours. Je voulais vraiment te partager ces premières étapes-là qui vont te, te mettre en action et surtout qui vont t'aider voilà, à, à restructurer un petit peu euh, toutes les étapes et, tout, et à organiser un petit peu tes pensées. Donc c'est vraiment, à mon sens, les étapes clés pour bien démarrer. Ensuite, tout va dépendre aussi de là où tu en es. Parce qu'il n'est pas rare de m'entendre dire que le nerf de la guerre, c'est la communauté. Et la communauté, logiquement, elle est constituée de tes prospects. Et en fait, ce que je dis à, à certaines personnes qui, qui échangent avec moi, ou même à mes clientes, c'est que, en fait, avant même d'avoir une idée précise de sa niche marketing, de ce que l'on va proposer, de, de son offre de service, mais à partir du moment où on a une direction claire qui nous anime, eh bien, on peut commencer à communiquer. Même si, en termes de communication, on n'a pas toutes les bases et que c'est encore un peu, un peu flou, le fait de commencer à communiquer, c'est ce qui va te permettre de commencer à créer cette communauté. Et le jour où tu seras prête, c'est-à-dire que tu auras ton modèle d'affaires, que tu auras de la clarté sur ta stratégie commerciale, ta stratégie de communication sur ton système de conversion, c'est-à-dire comment faire passer un prospect en, en client, eh bien, tu auras déjà des gens possiblement intéressés. Et donc, ça, ça nous fait gagner du temps. Alors, à qui, à quel type de personnes, je, je dis ça, parce que tu es peut-être concerné par ce truc-là. C'est souvent des personnes qui sont toujours salariées et qui sont probablement déjà en train de se former ou qui vont incessamment sous peu commencer à se former à leur nouveau métier et du coup pendant qu'elles se forment pendant qu'elles acquièrent des nouvelles compétences eh bien elles vont commencer à communiquer pour constituer leur communauté et ce que tu peux faire aussi en parallèle et eh bien c'est justement structurer ton business model pour que en fait le jour où ta formation, elle est finie, Bah, qu'est-ce qui se passe Tu as tout entre les mains pour juste te dire j'ai à faire ma communication, mon marketing et vendre. C'est tout. Donc, ça te fait gagner un temps énorme. Donc, comme je te le disais, bien évidemment, ce que je viens de te partager, c'est les toutes, toutes, toutes premières étapes clés. Et là, je, je viens de, 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 de mettre un petit peu de de rondeur à ce que j'ai dit et on peut encore une fois, hein, euh, j'ai envie de te faire prendre conscience qu'il y, qu y a plusieurs façons euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a d'autres étapes clés pour créer, lancer et développer son entreprise avec sérénité. Je pense même que je vais faire un article de blog complet sur le sujet et que je vais l'appeler guide. Et donc là, on aura vraiment toutes, toutes les étapes. Mais dans un premier temps, c'est ce que je vais aborder lors du défi 21 jours pour lancer ton entreprise durable alignée avec ta raison d'être sur Telegram. Donc si ce sujet-là t'anime, si aujourd'hui tu es prête à t'engager, si tu sens que 2023 c'est vraiment la bonne année pour, pour toi, eh bien, je t'invite à nous rejoindre, ça se passera à partir du 14 novembre dans mon canal Telegram et tu retrouveras le lien dans le descriptif de, de l'épisode. Donc voilà, pendant 21 jours, je vais t'apporter du, du contenu sur toutes les thématiques, ça va vraiment t'aider à avoir une vision d'ensemble euh, de ce qu'implique être entrepreneur, de par quoi vraiment tu dois euh, commencer pour, pour créer ton entreprise. On l'a vu là je t'ai partagé les, euh, les cinq les cinq premières étapes mais on va aller euh, on va aller plus loin parce qu'on va aborder plus en détail ce que j'entends par état d'esprit, par momentum on va aller plus loin dans ce que j'entends par euh, euh, modèle d'affaires, on va parler de la vente, on va parler de, de stratégie marketing on va on va parler de communication, on va parler d'image de marque enfin tu vois je vais vraiment aborder tous les sujets clés pendant ces 21 jours. Et l'objectif, c'est d'être un peu en mode défi, en mode challenge. Donc, chaque jour, je te donnerai ou je vais t'inviter plutôt à poser une action ou à implémenter euh, ce que j'aurais pu te, te transmettre pour que tu puisses voilà, avancer dans la concrétisation de ton projet entrepreneurial. Voilà, donc le lien, tu le trouveras dans le descriptif de ce nouvel épisode. Et on se retrouve bien évidemment pour un prochain épisode.